0: Olá a todos e todas, este é mais um podcast do site A Terra Redonda, hoje em parceria com o site Outras Palavras. O tema da, do nosso encontro de hoje é sobre a reunião ministerial, a reunião que aconteceu no dia 22 de abril e foi liberada agora a gravação pelo ministro Celso de Mello. Estão aqui para falar sobre esse tema Antônio Martins, do Outras Palavras, Bernardo Ricupero da Ciência Política da USP, João Ferre Júnior, do IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também do Manchetômetro, e Ricardo Mussi, da Sociologia da USP. E nós vamos começar falando sobre a participação da pandemia na reunião, que durou menos de cinco minutos numa reunião de duas horas. E, com a palavra, Ricardo Mussi. É, esse é um dado
1: inacreditável, mas bastante revelador. Como dizem os psicanalistas, o não dito é mais fundamental do que o que é expresso. E essa ausência da discussão sobre a pandemia e o silêncio do ministro da saúde, nem todos os ministros estavam ali presentes, mas o ministro da saúde estava e não foi convidado a falar em nenhum momento, é bastante revelador da despreocupação em relação às mortes que estão ocorrendo, em relação à situação dramática vivida pelas famílias, à situação geral do país. Se falou muito, em algum momento, do pós-pandemia, né, até dizendo que nada será como antes, mas alguns outros disseram que será, serão sim. Né? Então, é, aí uma clara demonstração da, do pensamento, né, e de modo geral a reunião é isso, do pensamento que orienta o governo. Essa reunião é muito elucidativa nesse sentido, de mostrar a as diversas tendências internas no comando central do governo, as suas oposições, as suas contradições, os seus limites, e, é claro, chocou a todos de forma estarrecedora. Né? O tom da reunião parecia uma reunião de milícia em Butiquim, ora hora parecia uma reunião de filme da máfia, mas eu acho que até meio descabido comparar com os filmes da máfia, porque os mafiosos, eles partiam sempre de uma certa observação bastante realista e pragmática do mundo externo. Então, isso parece é, uma reunião assim, digamos, dos personagens do Recruta Zero, ou então da turma do Sargento Garcia. Mestre. É isso.
2: Da família Adams.
3: Posso, posso falar? Sim, João Félix. Uh, tudo bem, gente. É, bom, é um, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre uh, um evento tão lamentável da história política do Brasil, mas que assim, acho que merece o nosso comentário. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que era uma reunião em plena pandemia e ninguém tinha máscara na reunião, vocês notaram isso. Os ministros estavam todos sentados bem perto uns dos outros e ninguém com máscara, ou seja, mostrando já a própria postura deles, a maneira como eles estavam fisicamente colocados lá, mostrar uma total despreocupação e irresponsabilidade em relação à pandemia. E, assim, não coincidentemente, eu acho que o conteúdo que a gente viu lá é, também foi, assim, de, de, uma, de uma... Eu não diria nem banalização mas de uma é, desvalorização completa de uma crise que tem, assim, é, central para o país, para o mundo, nos dias de hoje. Né? O ministro da Saúde falou de uma maneira burocrática sobre é, sobre a questão, eu acho. É... E o mais assim a segunda coisa mais chocante ou pelo menos do ponto de vista programático o que é muito chocante é o seguinte que o Bolsonaro insiste demais na questão da economia todas as vezes que ele fala sobre pandemia mas você percebe nessa reunião de ministros e não é só na reunião de ministros também coerente com o resto que a gente vê do governo dele não existe nenhum plano do governo dele de fato para lidar com a volta do, do, da atividade econômica via medidas de combate à pandemia. Quero dizer o seguinte,
2: uhum.
3: plano de testagem, na verdade, ou seja, em todo lugar que as pessoas tentaram ou estão tentando fazer algum tipo de organização para retomar a atividade econômica, isso passa por um plano de testagem sistemático, por razões óbvias, porque as pessoas que tiveram têm alguma imunidade, pelo menos até agora parece que alguma então elas podem começar a fazer alguma coisa, você pode tentar começar a arrumar por aí. Eles não estão nem aí para isso. Isso é uma questão que se passa... O ministro da Saúde não falou nada sistemático. Quando ele fala de testagem, ele não fala assim, de uma maneira articulada com a, com, com a, a coisa da... Então, nem na agenda dele isso está uh, colocado de maneira orgânica. Isso eu achei... E, por fim, o Guedes, assim, que, tá, que fala de economia, fala de, do, do problema fiscal o tempo todo, mas nunca cita o problema, de fato, da pandemia e como a questão econômica é importante para lidar com a pandemia e não só como problema para o plano de liberalização dele do Brasil, né? Você vê que isso é sempre no máximo uma reboque de um reboque de algo que está atrapalhando o plano de vender o banco do Brasil. De, de, depois eu vou falar sobre o guedes, é né, um capítulo à parte aqui. Né? Mas eu acho assim espetáculo deprimente no que toca a pandemia. Não parece uma reunião ministerial que está se dando no contexto que na qual ela se deu. Eu acho que essa
1: é a minha última... Minha última eu acho que eu permite permite é, uma parte. Eu acho que o ponto mais impressionante disso é a fala final do presidente do Banco do Brasil, em que ele fala que o pico está descendo, em que o número de mortes é menos de 200. Sendo que todas as estatísticas, todos os jornais falavam em mil mortos.
3: Aquele presidente do Banco do Brasil... Bom, os caras são muito desqualificados,
0: né?
2: É triste demais. Né?
0: Obrigado, João Antônio Martins.
2: É uma reunião de uma quadrilha, né, gente? É, boa noite, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui da Terra Redonda. uma reunião de uma quadrilha. É bom lembrar que a reunião foi no dia 22, nós estamos aqui é, há um mês depois, já naquela época era possível verificar que o Brasil vai figurar muito em breve como epicentro da pandemia. As curvas estão mostrando, o site Our World on Data mostra, o, esse menino biólogo que está fazendo as simulações, fez uma análise muito importante hoje. É, nós estamos com o mesmo número de mortos praticamente que os Estados Unidos, mas a nossa curva de casos, que é o que vai determinar as mortes daqui a 20 e poucos dias, ela é completamente ascendente, enquanto que a norte-americana declinou, pode retomar agora, mas o movimento geral dela é de declínio. Não tem nenhum sinal que a curva brasileira esteja declinando. Ela está empinando. É, a, a estatística mostra também que o nosso percentual de óbitos em relação ao número de casos, porque os nossos casos aqui como vocês já falaram, não são os casos testados, são os casos graves que vão parar no hospital. Então, a nossa estatística de, de, de óbitos é mais ou menos 5%. Nós estamos é, com 20 mil casos por dia é, e crescendo. Esses 20 mil casos por dia vão significar se a estatística é, persistir, não existe sinal de que não vai persistir, em 20, 30 dias, mil casos. Porém, a curva está aumentando. Então, se não for tomada alguma medida muito drástica para drástica reverter isso, nós podemos ter uma situação realmente catastrófica e ela vai ser multiplicada, porque vai provocar colapso no sistema de saúde, mais ou menos 15% por 20% das pessoas que adoecem tem que ir para os hospitais e os nossos hospitais não vão ser capazes de enfrentar essa situação. Porém, os bandidos que estavam na reunião tinham coisas mais importantes para tratar. É o Ricardo Salles dizendo que é para passar boiada contra as regulamentações ambientais, é o presidente do Banco do Brasil falando que é para privatizar, mas o Bolsonaro fala não, fica quieto, fala isso só depois de, de só em 2023, depois que passar a eleição, é o Paulo Guedes dizendo que não é para ajudar mesmo a, a, as pequenas empresas, porque para que, que vai botar dinheiro do Estado nas pequenas empresas? Elas não são a van. Então, é uma reunião de bandidos, pessoas completamente alienadas da realidade nacional, mas bandidos extremamente perigosos. Eu acho que é assim que a gente tem que, que, que ver a reunião, assim que a gente tem que ver a completa alienação deles, eles não são pessoas... É, são, são psicopatas perigosos, são pessoas que não têm nenhuma relação com a realidade que a gente está vivendo.
0: Obrigado, doutor e Bernardo.
4: Opa, boa noite a todos, boa noite a Ricardo, João, Antônio, é, Ricardo, é, Ricardo também... É, tá, é um prazer estar aqui com vocês. Só para complementar o que né, vocês já estavam falando antes, né, eu queria lembrar né, quando a pandemia comparece na reunião, Como vocês falaram antes, né, ela comparece de uma maneira muito marginal, mas quando ela tem um peso, né, um certo peso na reunião, é na verdade para defender, né, tanto por, uh, por conta lá da ministra Damares, como do presidente da resistência, né? resistência armada, né? explicitamente armada, as medidas mais do que necessárias de isolamento social. Isso é talvez um dos pontos mais importantes dessa reunião, que talvez não tenha se dado a devida atenção, né? tanto no Bolsonaro, em defender, armar pouco dizer numa retórica né? aparentemente inspirada pelos Estados Unidos, mas que a gente... A, 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 além do, do da, da tradução de canal né, que se representa, isso claramente vai no sentido, né, é, de armar milícias, né. E o que torna especialmente perigoso, né, e no, no, até no sentido talvez mais explícito dizer, uh, as próprias analogias, né, com o fascismo que não são simples, mas no caso né, de realmente se ter, né grupos né, bolsonaristas armados, né, como em alguma medida né, isso já tem aparecido, né, uhum. é, o perigo se torna né, explícito né, e um perigo real né, de, de ameaça né, física. Né, é aqueles que não começando com né, uma medida mais do que necessária, que é justamente o isolamento social. E eles dizem, não há precisamos resistir a isso nas marcas. Então é muito grave, a reunião toda né, é grave, agora a reação à pandemia é especialmente grave é, no sentido de que a única coisa que provoca é justamente a reação armada às medidas necessárias
0: né,
4: de enfrentamento.
0: Obrigado, Bernardo. Eu acho que agora a gente podia falar sobre as narrativas da mídia a respeito dessa reunião. Eu acredito que o João possa começar falando sobre isso. Tudo bem, João?
3: É, então, ainda que tenha pouco tempo para a gente tratar disso no manchetômetro, a gente vai escrever uma análise mais pormenorizada. A gente espera alguns dias para ver né, como que é a dinâmica de prosseguimento dessa cobertura. Mas o que eu vi até agora, na verdade, foi pelo menos na Rede Globo, aquela... uma adesão bastante forte, ou continuidade da adesão ao, à agenda do Moro, né? a, a narrativa que o Moro tem da história, né? e uma exploração ao máximo dos problemas todos que uh, a reunião potencialmente colocou uh, em público. Né? Eu acho que a Rede Globo ficou bastante nessa 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 linha. O que coloca, eu acho, em questão várias coisas, né? A, que a gente não, nem começou a, a, a discutir aqui, nem sei se está na pauta discutir aqui, mas que eu gostaria de colocar. Eu acho que a, a, a esquerda precisa pensar um pouco criticamente a respeito dessa coisa, porque a gente acaba embarcando numa naturalização desse negócio do Judiciário é, forçar o Presidente da República, por mais que seja o Bolsonaro, né, a publicizar uma reunião ministerial ou a revelar exame de, exame de saúde. Ou... Eu acho que nós, assim, nós sofremos há muito pouco tempo com abusos por parte da Justiça, de né, é, uma Justiça que agir de maneira política, muito fortes, abusos inclusive colocaram em questão, uh, uh, colocar em questão não, na verdade, corroeram o sistema de direitos, a tradição garantista ah, de direitos. Por mais que seja uma uma tradição que a gente sabe que servia só as pessoas de classe média e classe média alta e não os pobres, é verdade. Mas é, de qualquer maneira, uh, eu acho que a gente precisa ser um pouco, uh, um pouco é, crítico em relação a isso. Sem, ao mesmo tempo, obviamente, observar todos os problemas que foram revelados nessa, nessa, nessa fita. Né? Mas eu acho que... Então, a mídia... Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque a mídia está de novo junto com o Judiciário Supremo Tribunal Federal e Sérgio Moro, só que Sérgio Moro hoje em dia não é mais juiz, não é verdade? Fazendo um ataque ao Executivo. É claro que é um Executivo que a gente também quer ver pelas costas, mas talvez não por essa por esse meio, entendeu? Não, não assim, dessa maneira. Eu fico bem preocupado com isso. Na verdade, me deixa bastante pessimista em relação a, ao conjunto da obra, porque, assim, é. são os bandidos, na verdade, concordo de gênero e número com, a, com a, essa leitura de que os caras, assim, é, são, são de fato uma trupe de bandidos, uma caterva, né? Eu acho que, que foi o Antônio que falou isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, o judiciário que age desse jeito também não é, é, é muito corrosivo para a democracia. Então, se a, se a questão é resgatar a democracia brasileira, e essa minha agenda pelo menos, né, eu acho que a gente está mal, muito mal.
0: Obrigado, João. Antônio, você quer falar sobre isso?
2: Sim, é, João, eu vou discordar um pouquinho de você, com maior respeito e admiração ah. pelo trabalho do, do manchetômetro. Mas eu acho que nós estamos vivendo... Num... Eu acho duas coisas. É, primeiro que nós estamos vivendo numa situação completamente excepcional. Eu acho que foi importante ter aparecido esse vídeo. É, não sei se em outro... eu, eu vejo assim. Nós estamos numa partida de futebol. O juiz inventou três pênaltis contra nós. Na hora que ele marca um pênalti que realmente foi pênalti a nosso favor, nós não podemos condená-lo por isso. Pelo fato de ser o mesmo juiz, ou seja, o mesmo judiciário que nos prejudicou, agora realmente é, é, os sinais de que o Bolsonaro tenta interferir na Polícia Federal para abafar o escândalo, os crimes cometidos pelos filhos e pelos amigos dele são muito evidentes. É, é justo que o, o Supremo Tribunal Federal tenha pedido o acesso a essa reunião, do ponto de vista, inclusive, jurídico. Do ponto de vista político, eu acho que nós estamos lidando com um bando, um bando de pessoas cujo chefe da quadrilha diz claramente, sem pudor, que é a favor de trazer armas, de, de, de oferecer armas para os seus correligionários, para impedir os seus adversários de agir politicamente. Então isso é, é eles não são ainda um bando fascista porque ainda não, não, não tiveram, não, não têm esse poder. Mas eles Mas querem. Me deixa, me deixa um comentário só.
3: Claro. Eu acho o seguinte. Tudo bem, o ministro usar isso numa investigação no qual a acusação é de que o Bolsonaro de fato interferiu na Polícia Federal por razões pessoais de cobertar outros crimes dele da família dele. Concordo, o, o, o judiciário poderia fazer isso. Agora, publicizar isso da maneira como eles publicizam, isso é. Estri... Como fizeram, inclusive, com o Lula e com a Dilma, para enorme dano do Lula e Dilma, isso eu sou contrário, mas assim, qualquer momento.
2: Tá. É, eu vou continuar o argumento aqui. É, é, eu acho assim, eu queria entrar no, no, no seu argumento político também. Eu acho favorável a democracia brasileira que tenha havido uma brecha entre a gangue do Bolsonaro e o juiz Sérgio Moro, que promoveu enormes males para o Brasil. Quanto mais essa gangue tiver junta, pior para a democracia brasileira o fato deles de, de se dividirem deve ser aproveitado por nós. É, nós. Nós estamos numa situação em que nós vamos ter que reconstruir essa democracia, mas para reconstruir essa democracia, nós temos que ultrapassar essa ameaça, que é uma ameaça é, sem a qual nós, nós, nós estamos arriscados, realmente, basta ver a, a maluca... Lá do, 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 da Praça dos Três Poderes, que fala claramente que eles estão se armando na Praça dos Três Poderes para impor a agenda deles. Contra essa turma, eu acho que todas as brechas têm que ser
3: aproveitadas. Antônio, mas me permite só mais uma coisinha, já que você está... Claro. Eu, você concorda comigo que esse é exatamente o discurso que eles fizeram para tirar a Dilma e, e pôr Lula na cadeia? Que era uma quadrilha que tentava se manter no poder só através da corrupção?
2: Mas não é porque é, não era falam, agora, não, que não é hoje. No, no, nós não podemos, pelo fato deles terem feito um discurso falso, o, é, é, o, essa realidade está se, tá se expressando agora, e nós não podemos falar que porque o discurso deles era falso, agora não é real. Agora é real, eles estão... É, é fato, esqueci o nome da, da mulher que sai com a bandeira de Israel, é, é, ela diz que eles estão entender. se... Ar... Sara Winter, Sarah Winter. É. É. e o Bolsonaro diz na reunião, para mim esse é o maior escândalo, muito maior que o do Weintraub, ele diz, eu queria que as pessoas tivessem armas para resistir às políticas de isolamento decididas pelos governadores, que são nós todos sabemos as políticas mais sensatas. Então é um sujeito que na condição de presidente da república está dizendo claramente que ele quer armar os seus... Correle... Os seus milicianos, contra os seus adversários políticos. Contra essa gente, eu acho que, 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 que é, contra o nazismo, não tem democracia.
0: Obrigado, Bernardo, gente. Sou eu.
4: Bernardo? Opa. Ó, eu sou leigo no assunto narrativa da narrativa da mídia, mas eu vou colocar minha colher. né meter minha colher nessa história, e talvez até pensando no sentido mais amplo, né? as narrativas. Uma coisa que eu achei significativo que quase no mesmo horário que estava passando o Jornal Nacional, Bolsonaro decidiu der, dar uma entrevista coletiva. Né? Na verdade, eu quase é um pronunciamento só dele. Né? Em relação ao Jornal Nacional, né? que foi o que eu vi, né? eu fiz questão de assistir o Jornal Nacional, não vejo sempre, mas ontem fiz questão de assistir o Jornal Nacional, eu concordo com a avaliação do João, né, que é basicamente a mesma narrativa, né, do Moro. Ou seja, né, vai na linha, né, de dizer que há uma interferência, que realmente há, né, do governo na política federal. E além disso, né, eles destacaram duas coisas interessantes, né tanto os momentos mais pitorescos, né, como do Weintraub e da Damares, também os palavrões, né, que é uma coisa que, sem dúvida, né, chama, chama atenção. Agora, uma coisa muito é, significativa sobre o Jornal Nacional, que eu assisti ontem, foram as ausências, o que faltou no Jornal Nacional, pensando um pouco na linha tá, do Ricardo é, um pouco antes, né, da ausência significativa. Né? Uh, não se falou, por exemplo, justamente dessa questão de armar a população, né, que acho que foi tão fortemente enfatizada pelo Bolsonaro. Outro ponto que também não se falou é a intenção né, do Guedes, né, em meio à pandemia, né, que me parece o pior momento possível, de vender o Banco do Brasil. Eu Depois eu vi um pouco, o News mudou um pouco, acho que eles até mostravam isso. Agora, também... É, conversando um pouco né, com o João e com o Antônio, eu concordo com a avaliação do João, que é muito perigoso esse protagonismo do judiciário que temos tido é, recentemente. Agora, eu acho que nessa questão em particular, a gente deveria discutir melhor. Afinal, essa foi uma gravação é, de uma reunião né, que foi filmada, né, foi filmada, até onde eu saiba, né? É, não havia né, nenhuma intenção e nada que classificasse ela como secreta, outra secreta. Nesse sentido, a comparação com a divulgação da conversa né, é, da Dilma e do Lula, que foi claramente ilegal, eu acho que é descabida, não é a mesma coisa. Apesar, por, o, o, como o judiciário tem agido, sem dúvida nenhuma, é, é, é algo que faz com que a gente tema, né? já que uh, no fundo, né, isso, é, cria problemas para a própria democracia. Né? Mas nesse caso particular, né, talvez precisasse ser melhor, né, pensado, analisado, para dizer, ó, pode se, né? O que é uma reunião ministerial, né? Até onde, né, se pode, né, falar é, e não falar? Eu paro por aí porque o meu tempo
0: terminando, Obrigado, gente. Eu acho que agora a gente podia falar sobre a relação Moro e Bolsonaro, que afinal de contas foi o principal motivo que acabou provocando a divulgação dessa, é, dessa reunião ministerial. O Múcio pode começar. Eu acho que esse
1: ponto que o Bernardo falou é importante para entender essa relação. É... Para quem não viu o vídeo, né? eu vou chover no molado aqui para quem viu, para quem não viu o vídeo... É, eu vou explicar que era foi gravado porque não era uma reunião ministerial comum, chamada pelo presidente. Foi uma reunião chamada pelo Braga Neto para apresentar para os demais ministros o tal plano Marshall, que o Guedes inicia de uma forma descortês, mas correta, dizendo que aquilo não é plano Marshall. Ele ia ficar desmoralizado se usasse essa expressão, né? E a reunião seria uma reunião amena, por isso que ela foi gravada. Mas ela não se tornou amena, né, como ela estava sendo planejada, e o Braga Neto sorrindo, tentando fazer piada, um general tentando fazer piada é cômico, né? mas, mas ela não se tornou amena porque o Bolsonaro incendiou a reunião. Então, em diversos momentos, quando a coisa estava numa conversa normal, o Bolsonaro tomava a palavra e incendiava a reunião. Então, há aí um subtexto que tem a ver com essa relação. Né? E eu acho que é por isso que o Moro insistiu tanto nessa reunião como um ato de prova. Né? É claro que o problema da narrativa da mídia, da narrativa da Globo, eu também vi o Jornal Nacional ontem, como o Bernardo fez, né? no caso, é, anteontem, né? o Jornal Nacional de sexta-feira, a Globo estava um pouco perdida porque ela tinha construído uma narrativa que era de que ali estaria a prova cabal, tal tiro de prata, de que o Bolsonaro teria dito, vou interferir mesmo para salvar meus filhos, e obviamente o Bolsonaro é tosco, mas não a tal ponto de dizer isso numa reunião gravada para o Ministério, inclusive ele sabia que a reunião estava sendo gravada, e em vários momentos ele falou como se estivesse falando num comício. Então, a reunião teve do, do, dois conflitos muito interessantes. Primeiro, o conflito, que nós vamos examinar depois, entre as duas alas que têm propostas econômicas distintas dentro do governo, que a gente ficou conhecendo melhor nessa reunião. E o segundo conflito é o conflito central da reunião, que é o conflito do Bolsonaro com o Moro, que é esse conflito... Ele, ele é o subtexto de muitas falas que parecem deslocadas desse, desse conflito ininteligível, como a do Weintraub. O Weintraub falou, eu sou um militante, eu não sou um ministro. E fez um discurso, quer dizer, eu não sigo o meu interesse, eu sou um militante do Bolsonaro, tem gente que tem agenda própria. Era uma referência direta ao Moro. Mas, de forma geral, a reunião pode ser lida numa frase... Ali, o Bolsonaro disse: Moro, você está de aviso prévio.
0: Obrigado, Ricardo, João.
3: Eu? Alô?
0: Sim, João, você?
3: Oi, tudo bem. Ah, é... Eu acho que essa coisa do Moro, eu concordo com o Ricardo, assim. É... E a, a maneira como ele se refere aos assuntos que mais tarde foram elencados como razão para ele, para ele, né, o Moro sair, assim, o Bolsonaro assim, se refere de uma maneira assim: assim é uma... ele quase que fala contra o Moro. Né? Se eu quiser, o nomeio, no nomeio, ele já está meio que enquadrando o Moro dentro da reunião, isso é engraçado, ou seja, o Moro já estava provavelmente, provavelmente despedido àquela altura do campeonato. Né? É... Agora, eu gostaria de chamar a atenção para outro aspecto comunicativo da história toda, é que eu, eu espiono uh, uma, um grupo de WhatsApp de bolsonaristas, né? e eu achei impressionante... Uh, a dinâmica da coisa é muito louca nesse né, grupo de WhatsApp, porque é um grupo de WhatsApp pessoal que eu jogar a bola, são classe média carioca, né, comerciantes e tá, tal, isso não é tão importante. Importante é saber mais ou menos essa, esse, esse recorte de classe e o comportamento dos caras, é claro que é uma pesquisa quali nesse sentido, mas o comportamento dos caras perante a tudo isso que está acontecendo. Eles quase todos votaram no Bolsonaro, muitos deles votaram, quase, a maioria eu acho, esmagadora. E quando rolou o, a demissão do Moro, vários declararam apoio ao Moro. Né? E que Bolsonaro... Por que nessa chave da corrupção? Né? Que, por, que é uma coisa problemática para o Bolsonaro, a série do Moro. Isso é inegável. Eu acho que as pessoas continuam falando que Bolsonaro está com 30% de apoio popular é, não leram esse debate entre os institutos de pesquisa, no qual ah. aquele Atlas e o Instituto do Felipe Nunes como chama isso tudo com quest, né? Criticar a metodologia do Datafolha porque o Datafolha inclusive produziu é, resultados distorcidos na eleição da Haddad da eleição do Bolsonaro, né? da foi derrotado. e a, continua produzindo e tem um problema metodológico na, 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 na maneira como o, o Datafolha utiliza os pesos para fazer o cálculo, né? Porque se precisa na verdade o que eles chamam de fazer uma pós estratificação. Então, o Bolsonaro, ele não, é, eu acho que ele perdeu uma base de apoio importante, e essa base de apoio, por que ele perdeu essa base de apoio? Porque o Bolsonaro é um sujeito, e, e chamando já o que ele fala, eu tenho prestado muita atenção no que ele fala, mais do que o normal. Né? É, inclusive, nesse, nesse papo que ele teve depois da, da divulgação ontem à noite, que o Ricardo falou... Ele é um samba de manataçóis, só, só fala da questão da corrupção, de quem rouba e quem não rouba, é só isso, que no meu governo as pessoas não roubam, e político é tradicional é ladrão, a política velha é coisa de ladrão, então o Moro é um sujeito que carregava muito essa, essa mentalidade, né? que é, sei lá talvez tá originalmente classe média, mas que se espalha para as outras classes também, que é de que o né, um grande problema da política é o que os políticos roubam, e o político bom o político que não rouba. Daí pra você chegar à conclusão que Milico não rouba, que é, uma, é, um, é um non sequitur cá entre nós, mas as pessoas fazem isso direto. Né? Mas, é, então é central para o Bolsonaro, ele só fala isso. Então perder o Moro realmente é um problema, eu acho, do ponto de vista do apoio para ele. Agora, se vocês vissem, nessa mesma uh, grupo de bolsonaristas, então eles saíram. Ontem a maioria deles já tinha voltado para o Bolsonaro, estava em júbilo com a, com, com, com a divulgação e com a resposta do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro conseguiu uma propaganda enorme ontem. Eu acho que é, e não só isso, o gabinete do Ódio produziu um número infinito de memes coloca, contra o Moro, colocando o Moro, ridicularizando o Moro. Né? Então, assim, eu acho que é, é, tem essa coisa que a gente deveria considerar também que é o efeito da divulgação dessa reunião que eu acho que foi um efeito bastante proveitoso para o bolsonaro ele provavelmente ganhou inclusive apoio que ele tinha perdido com a série do moro eu acho que e ainda mais com aquela com aquela fala depois disso ou seja ele foi o centro das atenções ele se mostrou bastante coerente com tudo que ele sempre falou e sempre repete as mesmas coisas claro e sempre passando essa coisa de autenticidade. É claro que para o público limitado, mas é, eu acho que ele se segurou bem, infelizmente.
0: Obrigado, João. Antônio?
2: Eu estava dizendo o seguinte, eu gostaria muito é, é, que, que a gente procurasse analisar, e é uma coisa para a qual eu não tenho uma resposta, tenho uma hipótese que eu vou dizer daqui a pouquinho, é, porque é, Moro... E Bolsonaro, não as figuras individuais de cada um, mas o que eles expressam, estão agora divergindo. As ligações é, do, do Bolsonaro é, com essa política de extrema-direita, protofascista, fascista com a turma do Steve Bannon, com a turma do Trump as reações dele que são idênticas às do Bannon, às do Trump, em relação à cloroquina, em relação a negar a necessidade do isolamento, em relação a tudo que a gente sabe, são conhecidos. Então, nós sabemos mais ou menos de onde vem essa figura. Mas é, isso corresponde mais ou menos a de onde vem também o Sérgio Moro. Por que, que eles estão divergindo agora? Eu acho que isso é uma das grandes indagações que a gente diz, de, de, devia se fazer. A minha hipótese sobre isso é que um determinado setor dos grandes interesses que é, levaram o Bolsonaro ao governo percebeu que esse projeto, na forma que está, não tem fôlego longo. Dificilmente chegará até as eleições de 2022 e se chegar até as eleições de 2022 corre sério risco de ser derrotado. Eu vejo esse setor, expresso no Moro, por exemplo, expresso na posição da Rede Globo, tem a posição particular também da disputa da Rede Globo com a Record, com o Bolsonaro, com os evangélicos, etc., mas se criou uma, um conflito real, que não é um conflito inventado. Não é, um, é, não, não é um, um conflito de classe principal, mas é um conflito real entre dois grupos que até pouco tempo estavam desejando a mesma coisa, essencialmente. É, minha hipótese é que é, esse grupo, que é expresso por Moro, que é expresso pela Rede Globo, percebeu que não tem muito fôlego essa alternativa e está buscando uma saída. Uma saída pode ser o próprio Moro. Agora eles têm um candidato, um possível candidato, que tem chances reais. É uma hipótese. O que eu acho que vai além da hipótese. Pode. Desculpa, acabou, né? Eu não estou ouvindo. Não, não. não. <risos> é, é, é que. Para nós, se nós temos um projeto de país que é superar esse esse labirinto em que nós nos metemos, nós devíamos ficar muito felizes, saudar e procurar ao máximo aprofundar essa brecha.
4: Opa, sou
0: eu.
3: Eu acho, Antônio, que existe uma diferença fundamental entre os projetos Moro e Bolsonaro, a despeito deles terem embarcado numa aventura juntos aí. O Moro, a conexão dele nos Estados Unidos, é o deal do Obama, o Department of Justice do Obama, essa coisa de compliance, é um plano que os democratas têm de controle do capitalismo mundial via essa coisa da corrupção. Assim, tem evidências claríssimas de isso, inclusive na montagem da Lava Jato, esses caras foram muito ativos, né, o, o Bolsonaro é Trump, então são grupos dos Estados Unidos muito diferentes, muito diferentes, e eu acho que essa agenda só estava junto aqui porque o Moro é um cara que era juiz e aí ele embarcou, como eles pularam nessa coisa do antipetismo, da corrupção, todo junto é uma barca, Bolsonaro se assim, o Moro acho que achou uma chance política para ele meio que crescer dentro do governo Bolsonaro. Ou ele não cresceu, ele caiu fora, essa é a minha leitura. é muito ele não ia dar nada para ele ali, é. ele resolveu cair fora. Na primeira... Desculpa, Bernardo.
4: Não, o que é isso? Tranquilo, ao contrário. É, eu não sei se é uma desvantagem ou vantagem né, falar por último, né, depois que todo mundo falou, mas eu vou, então, inevitavelmente, conversar com vocês, né? Um dos pontos interessantes da reunião, né, que eu concordo com o Ricardo, que meio que o subtexto da reunião era essa disputa né, que já estava aparecendo entre Moro e Bolsonaro. Um outro interessante é que o Moro foi dos que menos falou na reunião. Acho que só o Morão deve ter falado menos que o Moro, e por isso talvez o Morão foi o que saiu melhor na reunião,
0: na reunião cômoda.
4: Agora, por outro lado, né, o que é interessante. A gente, pensar essa aliança, né? Moro-Bolsonaro, né? É que ela é uma aliança instável, né? No fundo, quem elegeu o Bolsonaro, né, em 2018, né? Sei lá, como provavelmente você pode dizer, como gosto de dizer, não, no nosso, né? Nossos colegas cientistas políticos, foi uma coalizão muito heterogênea, né? É em que, em parte, né, tava essa extrema-direita, né? É, do Bolsonaro, tem os liberais né, é, do, do, que o Guedes, de alguma maneira, personifica, que se identificam com o mercado financeiro, agronomia, de, de alguma maneira, uh, e essa classe média, acho que basicamente classe média, lavajatista, além de, sei lá, isso falando sem muito cuidado, né, o pentecostais né, uh, e também militares, né, pensando em componentes variados o interessante eu não sei dizer exatamente o que está que por trás do corte né, da aliança mas o interessante se a gente datar quando isso acontece acontece a partir da pandemia então, a pandemia tem um fator sabe o, o evento o acontecimento aí é decisivo né? a maneira bem ou mal nesse último ano é, se manter né, essa aliança depois da pandemia a maneira que eu vos reagiu o, o Moro decidiu cair fora e claramente ele decidiu cair fora um projeto político ele mesmo deixou isso muito claro né justamente no na, na própria uh, demissão dele né, quando acho que a, a última frase das últimas frases dele ele é dizia ó eu eu continuo à disposição do Brasil né é, ou seja né, o sacrifício que ele está pronta a fazer, a gente não precisa né, ser muito é, vidente né, para imaginar que a candidatura presidencial em 2022 e o Bolsonaro, claramente, né, é, temos.
0: Obrigado, Bernardo. Eu vou pedir um, só uma ajuda de vocês para desligar o telefone quando outra pessoa estiver falando, porque tá entrando muito ruído externo na, na gravação. Tá? Obrigado. Agora a gente vai falar sobre a equipe econômica, tá? Nessa reunião ministerial do dia 22 de abril. Ricardo Mussi?
1: É, como eu disse, o subtexto ali, há a, a, a duas reuniões cruzadas ali, né? Dois conflitos cruzados. Primeiro, é, essa, esse tom muito irritado do Bolsonaro e dos seus é, seguidores mais diretos, né, que são aqueles que se colocaram lá, né, a gente não usava essa expressão, mas eles se colocaram lá como militantes, como é, bolso, bolsomions. Né, e o, os demais que têm alguma medida, algum perfil técnico, né, e que né, eu, eu, por exemplo, me surpreendi com a fala do ministro do Turismo, toda... Né, é, organizada, racional, lógica, né? digamos assim, naquele cenário, qualificada. Né? Então, é, esse, esse é um, um, um conflito né? a qual Bolsonaro era um dos atores, um, ator, um protagonista. Né? Ele, us usando na reunião, a oportunidade, o seu poder presidencial, para dar aquilo que eu chamei de um aviso prévio no Moro, uma enquadrada que já era uma, uma espécie de aviso prévio. Mas há um, um outro, outro também é, conflito, esse explícito na reunião, porque a reunião foi convocada para discutir esse plano, o Plano Pro brasil que, aliás, é nome de uma rede de supermercado, né? e que tem duas duas vertentes, uma pró-Brasil-ordem e a outra pró-Brasil-progresso. A criatividade militar é inacreditável. Né? É. O Temer fazendo escola. Então, é, aí nós podemos perceber, assim, timidamente, um, uma retomada daquela clássica polarização da, da política econômica brasileira uns um se colocando como desenvolvimentistas e outros como neoliberais. Então, o que é, coloca, de certa forma, né, como eixo da discussão, né, a questão do investimento. Quem defendia né, desenvolvimentismo e fiscalismo, né, monetarismo, Lembro um pouco a discussão do governo Fernando Henrique, mas aqui o plano já é mais rebaixado ainda, é mais dentro do neoliberalismo. Então, a questão é o investimento para retomada depois da recessão deve vir na forma de investimento público ou privado. O Guedes insiste que só pode ser investimento privado que o Estado está falido. E o presidente do Banco, o Braga e o Marinho, o, Robert, o Rogério Marinho, dizem que não, que tem que vir investimento público. E o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, diz que essa saída é muito difícil porque os investidores privados estão medrosos. Né? Então, na prática, ele se coloca no outro campo e ele faz um alerta, um sinal de realismo. Né? O realismo ali é dado, em termos da equipe econômica, pelo Roberto Campos, o presidente é, do Banco Central, que adverte que uma saída via investimento privados será inviável.
0: Obrigado, Ricardo.
1: João? Oi, tudo bem?
3: Olha, eu... Para tentar se complementar ao Ricardo, eu fiquei assim, toda vez que eu vejo o, o Guedes falar, eu realmente fico chocado com uh, o simplismo mental, assim a, a tosqueira mental dele, e como ele é primário né nas conclusões, é um cara, eu eu, eu conheço o Guedes... De como é, articulista do do Globo, ele escrevia colunas para O Globo antes de se tornar ministro, né, por muito tempo escreveu colunas para O Globo, e as colunas eram todas uma cópia da outra, sempre diminui o Estado, vai, de alguma maneira, resolver o problema identificado. Identificava um problema, o que você tinha que fazer? Diminuir, tirar o Estado, claro, sempre isso. Né? E ele continua falando isso, porque o cara é um ideólogo é, totalmente doutrinado é, ou indoutrinador. E eu achei fantástico, né? deprimente, né? Extremamente, extremamente deprimente. Aquela coisa do ambiente de negócio, viu? Não, o problema é a gente... Isso é um chavão desse pessoal, o problema é a gente melhorar o ambiente de negócio porque tem um monte de dinheiro lá fora, quem falou para ele lá fora? Wilbur Ross, que é o cara secretário de comércio do Trump, um picareta, um sujeito... Tem dos mais desqualificados, que é um investidor quase bilionário nos Estados Unidos, que o Trump pôs lá para mais uma raposa para tomar conta de galinheiro, que mandou essa para o pro, pro, pro Guedes: ah, mano, tem que melhorar o negócio no Brasil, tem dinheiro para investir lá. E o Guedes me, me repete isso, assim, uma coisa de. um nível de análise. Veja bem, o sujeito é ministro de Estado. Né? Um nível de análise de, de folhetim da. Sei lá, de tabloide gringo, na verdade. E ele fala isso e assim é tratado como uma deferência, como se fosse um tipo da economia. O Bolsonaro oh, economia, eu não falo nada, porque o Guedes aqui é que, como se fosse um grande gênio, o cara não tem solução para nada no Brasil, né? a não ser vocês viram que toda vez que aperta, essa coisa: não, agora temos que vender o Banco do Brasil, ou temos que fazer privatizar falou em privatização, vender o Banco do Brasil. A única coisa que ele não falou exatamente é, é, é no combate à Covid, como a economia tinha que ser gerida para fazer o melhor combate possível, já que essa era a questão mais candente. É, você queria falar alguma coisa, Ricardo? Ah, não, não, você está me sinalizando. É... Não, é só isso. É... Guedes é sempre esse espetáculo deprimente, ou seja,
2: é... era isso que eu tinha a dizer.
0: Obrigado, João. Antônio?
2: Vamos ver, funciona, né? Eu concordo muito com o João, mas eu, eu me indago assim, o que mantém uma figura tão grotesca no governo da oitava economia do mundo? Eu acho que é, num certo sentido, o fato do Bolsonaro ter conseguido incluir nessa aliança esdrúxula dele é, o ultraconservadorismo os evangélicos, uma parte que ele perdeu depois, mas lembra que quando ele foi eleito, o o, a, o ascenso do PSL foi um fenômeno importantíssimo, e formou uma coalizão amplíssima também. Setores do Judiciário, que naquele momento estavam fortemente, é, é quase total totalmente a favor dele, mas um setor que é fundamental, que se fala muito pouco, que é, é a oligarquia financeira. E esse setor agora... Está numa situação muito periclitante, porque essa crise financeira, que é anterior ao Covid, mas que foi potencializada pelo Covid, está colocando no mundo todo grandes empresas de múltiplos setores, grandes bancos, inclusive, em enorme dificuldade. Estão tá aí, aí os pacotes do Trump, que está tá aí a declaração dos presidentes do, do FED, de outros bancos centrais, que existe dinheiro ilimitado para salvar essa turma. O Brasil é um país periférico. Nesse país periférico, as negociações vão ter que ser feitas com muito cuidado para fazer essa operação de resgate. Então... É, é... Braga Neto, poderíamos falar mais sobre a inconsistência, inclusive, do, do, vocês já falaram do plano dele. Mas, o que eu acho mais, mais, mais forte, assim, mais grotesco, é, primeiro, a presença de um tipo tão desqualificado como Guedes. Segundo, o que ele representa. Terceiro, eu acho que cria uma certa simbiose porque a presença dele é a garantia para esse setor, essa, esses grandes banqueiros, essas grandes corporações, que os interesses deles vão ser preservados, seja o que for na busca de uma saída é, é, para a crise. Mas isso, e segundo, que eles estão fortemente com o Bolsonaro, é, e eles, com toda a influência deles na mídia, no Congresso Nacional, no Judiciário, então isso é um contrapeso. Qualquer outro presidente que tivesse cometido os crimes comuns e os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, é, é, completamente estaria fora do baralho. O Bolsonaro persiste porque tem um setor muito poderoso que o defende. Então, essa simbiose, por outro lado, o Bolsonaro não vai ser capaz, enquanto tiver o Paulo Guedes expressando essa aliança, de se mover dessa posição ultra-ortodoxa dele. Eu queria chamar a atenção, meu tempo acabou, para esse aspecto que eu acho que a gente tem que estudar, inclusive, mais profundamente.
4: É, foi eu, né? Foi eu. Opa! Então, o Ricardo lembra bem né, que a reunião... É, pelo menos né, em tese, era para discutir o plano pró-Brasil, né, do Rogério Marinho e do general Braga Neto. Né? O general Braga Neto era até quem comandava a reunião, né, dava as diretrizes. E o Guedes ficou visivelmente contrariado né, com a linha que foi indicada. Na verdade, a gente sabe que esse chamado plano pró-Brasil é muito vago, né? muitos powerpoints né, sem é algum programa mais claro. Mas, de qualquer maneira, representava para ele um desafio né, dessa linha ultraliberal é, que ele representa. O que, que dá para tirar daí? De alguma maneira, até continuando né, o que eu falei antes e também, é, de alguma, também conversando com o pessoal que, que me antecedeu. Eu acho que a coalizão que sustentava e sustenta o Bolsonaro é uma coalizão, além de é, heterogênea, muito instável. Né? E nesse momento, né, isso está particularmente complicado, difícil. Digo, esse momento, o momento a partir né, da deflagração é, da pandemia. Uh, no caso, né, a reação né, é, do Marinho, do Braga Neto, é uma possível reação a essa situação, né, que é, no fundo, o Estado, né, voltar a ter um papel mais importante, né, e isso provoca, né, é, escândalo né, para neoliberais como o Guedes. Um outro elemento né, nessa situação que complica é a presença agora do central, né? o fato que o governo, né, garante invita, né, o impeachment, talvez o mais, invita, o impeachment, com um apoio do central. Nesse sentido o Centrão, eu acho, combina muito mal né, com a orientação com, é, liberal que o Guedes pegou. Isso ficou claro na aprovação pelo Congresso da medida né, de socorro dos Estados, né, até com a, 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 a possibilidade né, de aumento do público, que também o Guedes né, ponto e o que me parece, daqui para frente, já antecipando uma coisa que eu vou discutir logo mais, essa coalizão vai ser cada vez mais difícil de manter ela em pé. Né? É, é, é complicado, e particularmente complicado, é se o grupo... Já, já caiu fora o Moro, né, os lavajatistas, né, que de alguma maneira representam um setor muito importante, especialmente as camadas médicas. Agora, se o capital financeiro cai fora, a coisa fica ainda mais difícil de funcionar. Isso não está dado, isso né? vai depender né, de como né, os diferentes agentes vão, vão atuar, mas é uma possibilidade que se torna cada vez
0: maior. Obrigado, Bernardo. Agora a gente vai falar de um outro aspecto que chamou bastante atenção nessa reunião, que foi a paranoia e os aloprados. Moussi, você pode começar?
1: É, esse tópico aí eu vou começar só fazendo um, um elenco, né, um relato. Não precisa nem fazer é, juízo de valor. Né? Quer dizer, há uma série de paranoias, algumas a gente não pôde perceber, porque foram cortadas pela justiça no vídeo. São as que dizem né, que seriam sobre a China. Tudo indica que seriam sobre a China, porque eles começam falando da China. Né? Então, parece que se falava que a China está espionando o Brasil, que a China quer comunizar o Brasil, coisas <risos> do gênero. Né? Ah, ah, essas paranoias, elas... É, Chegou ao ponto da Damares falar que os índios que morrerem de Covid é porque quer, foram é, vítimas de um grupo que quer incriminar o Bolsonaro. Né? E que ela foi lá para proteger os índios para evitar que o Bolsonaro fosse apresentado como culpado. Né? Que ela descobriu... A Damares que descobriu que os ciganos é, são um milhão e meio no Brasil. Que, então, acrescentou essa pauta do, da Hungria né, no debate brasileiro. Outra paranoia, é, também apresentada pela Damares, é de que se liberará. O aborto para vítimas vítima de Covid. De COVID. É, é, e por, por aí, aí vai. vai. Não é? ah. e, e há um, há um outro há um, aspecto outra, é? que nós não poderíamos não, dizer não, é de, de paranoia, de mas que também se situam no mesmo espectro da, da não. Não, não, do, da não compreensão da realidade do mundo, né? quer dizer, um desligamento da realidade do mundo, né? que o... expressa em determinadas frases que são inacreditáveis. Né? Primeiro, no plano da pandemia... O presidente da Caixa disse que os 30 mil funcionários estão trabalhando e que ninguém vai pegar Covid. O Ernesto Araújo extrapola aí novamente: ele diz que haverá, depois da, da Covid, uma nova globalização, uma nova ordem mundial. Que será uma reformulação semelhante à que se teve na, no final da, da Segunda Guerra. E no final da Segunda Guerra, os cinco países mais importantes, os vitoriosos, constituíram o um Conselho de Segurança Nacional. Então ele diz que agora, nessa nova globalização, o Brasil será um desses cinco. Acreditem se quiser, isso está lá no vídeo. E o, o, o Paulo Guedes, obviamente, também né, diz que o Brasil está é, decolando, né, está em alta velocidade, né, que a pandemia atrasou, mas que o país estava decolando, como sempre, né, na, é, é no, no discurso dele, né, e que tomou medidas é, anteriores, mais adequadas, que a Alemanha, França, e que só ficou atrás dos Estados Unidos, porque senão aí, é claro, né, o Bolsonaro ia reclamar. Então, é, é, impressiona, né? E também outra... Né, Para ficar no, na equipe aí do, dos aloprados, né, o Weintraub não podia deixar de pôr a sua colher, ele também se colocou como uma vítima, né, uma espécie de... É, Sub-Bolsonaro. Bolsonaro levou uma facada, ele disse. Né? Eu não cheguei a levar uma facada, mas fui ameaçado de morte. Então, esse quadro, né, que é, seria de um filme do, de, cômico, né? essas frases de um filme cômico, nós ouvimos numa reunião ministerial, como se disse aqui, não a repetir, da equipe que comanda a oitava economia do mundo. Como nós chegamos a esse ponto?
0: Obrigado, Ricardo. João?
1: Bom,
3: pegando do que o Ricardo, do fim do Ricardo, o tema como chegamos a esse ponto, eu acho que é matéria para outros podcasts, porque assim dá muito o que falar. É, a gente só está no ponto agora, porque ele já tem tema suficiente. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte, assim eu diria, eu diria nem tão aloprados assim, quer dizer, claro que tem coisas alopradérrimas ali que foram ditas, mas eu gostaria de chamar a atenção para coisas que não são muito alopradas, mas são graves que foram ditas ali. E vocês repararam que teve essa coisa de... de o, uh, acho que foi o próprio Supremo Tribunal, o Celso de Mello, ter censurado aqueles trechos que dizem respeito à China, na verdade, porque poderiam causar algum tipo de atrito nas relações externas brasileiras. Né? Então, isso foi feito... Não, não obstante, alguns pontos, que trechos que passaram, eu acho que tem um potencial de causar um estrago uh, uh, talvez até maior. E eu vou chamar a atenção de quais são eles do Sales em relação ao meio ambiente e a maneira como ele pretende passar uma descolamentação uh, brutal da, das questões relativas ao meio ambiente, na calada da noite, quando
4: esse,
3: ...esse tipo de uh, agronegócio na é verdade, isso assim, já deu notícia uh, eu acho na BBC isso já está já ecoando, já teve protesto de ONG internacional, está ecoando por aí, uh, e, e eu acho que isso tem assim, um potencial bem mais corrosivo desse, desse de e não só a fala dele, mas a fala também da ministra do agronegócio, que é desculpa é da agricultura, né? mas acho que do agronegócio que é melhor, <risos> deviam rebatizar o, o ministério dela que sugeriu, não sei se vocês lembram bem, sugeriu não, disse lá que a produção tende a aumentar ainda mais, porque a área plantada vai aumentar bastante. Então, a gente sabe o que quer dizer aumento de área plantada aqui no Brasil, não é? O que é? Fronteira agrícola, exatamente no lugar onde estão ocorrendo essas queimadas, não é? na Amazônia legal, e que isso vai se dar por desregulamentação. Assim, são complementares as falas dos dois. Né? E o Bolsonaro sempre... assim Talvez seja a ministra mais insensada depois do Guedes, né, que é considerada assim, tipo, uma sumidade para além dos, dos normais, do, dos, dos réis mortais, mas a ministra foi super insensada durante a reunião. Então, é, eu acho que isso daí é terrível para o Brasil do ponto de vista de relações, de relações externas. Eu só queria fechar com uma, com uma com um comentário que, que traz um pouco o que o Ricardo falou é, no começo. É, da natureza, o Ricardo, acho que o Bernardo também falou, a natureza dessa reunião, que não era uma reunião totalmente a portas fechadas, que tinha um caráter que poderia ser público, porque tinha divulgação do plano, a maneira como essa reunião foi feita, porque parecia, de fato, que eles tinham uma consciência que estava falando de uma plateia maior, né? tem uma coisa meio show-off ali, na, da maneira como eles falam. E... e... Por outro lado, dizem coisas assim que ninguém sem consciência eu acho deixaria passar para uma audiência maior maneira como aconteceu. Então, é um negócio, esse governo realmente é um governo que me deixa muitas vezes um pouco embasbacado, porque se, se eles sabiam que ia ser assim, parece que sabiam um pouco, ou seja, que não seria uma coisa tão... que ia vazar de alguma maneira, por que falaram tanta bobagem tanta coisa a assim, ser que ser para fazer, como o Bolsonaro faz, sempre servindo vindo ao mesmo ao mesmo grupo de eleitores, apoiadores radicalizados. Eu queria falar mais alguma coisa ainda em relação a essa coisa do apoio dele, mas a gente pode falar depois.
0: Antônio?
2: Opa, estão ouvindo? É, sobre as barbaridades, aloprices a e Maluquices, é, eu, eu acho que a gente deveria prestar atenção, eu até queria ver depois na transcrição, mas tem uma hora que é, é muito grotesca, inclusive do ponto de vista das relações internacionais, em que o Bolsonaro se refere ao Trump, ele não cita o nome do Trump, mas é pior, porque ele fala, e o tio, e a hora que a gente for pedir um favor para o tio, o tio vai falar, é, é numa hora que ele fala mal da China, o tio vai falar, o que, que vocês estavam fazendo a meu favor? Então, é duvido que em outra reunião qualquer de equipe ministerial brasileira tenha tido uma posição tão de, 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 de é, subordinação, tão explícita aos Estados Unidos. É... Eu, eu queria aproveitar o desafio do Ricardo Mussi. Como é que chegamos a esse ponto? Não é só no Brasil, nesse aspecto, né? Nos Estados Unidos, na Hungria, em um certo sentido na Inglaterra, na França, tentativas em vários países do mundo. E eu acho que isso nos, nos abre uma, uma interrogação e nos remete a, a, ao espaço que nós, da esquerda, não estamos ocupando. Existe um sentimento, que foi se acumulando nesse período todo do neoliberalismo, de que a democracia não passa de uma fachada, de que os sistemas políticos escondem ao invés de revelar, de que eles... É, constroem um biombo para que grandes relações, relações muito tenebrosas, se façam por trás deles. Isso alimenta essas figuras tipo Trump, Bolsonaro, Orbán, etc. O que me chama bastante atenção é o fato de nós termos sido, até agora, incapazes de dialogar com esse sentimento das maiorias, que, no meu modo de ver, é um sentimento legítimo. É, há uma percepção concreta de que, é, nas condições atuais do neoliberalismo, é, da, da, da concentração dos meios de comunicação, o eleitor... O participante do jogo político institucional perdeu completamente as condições de influir sobre ele. Esse jogo virou um jogo de cartas marcadas, um jogo de mentira, e nós não, tem, não temos sido capazes de apresentar propostas que dialoguem com essa percepção de que a democracia está em crise, para propor não o fim da democracia como faz o Bolsonaro, mas um aprofundamento, num certo sentido, uma reinvenção da democracia. Para mim, isso, essa lacuna gigantesca é que abre espaço para uma gangue como a do Bolsonaro poder estar tá, é, no Palácio do Planalto fazendo uma reunião de máfia, de botiquim no Palácio do
4: Planalto. A palavra agora, meu ah, Sou eu, né? Isso. Tá. O tema desse bloco é paranoicos e aloprados. Né? Eu acho que eu vou deixar a primeira categoria de lado, que eu cada vez me identifico mais com ela. Acho que a gente tem motivos de sobra, né? É, como é que é a história, né? Não é porque eu sou paranoico que então, eu não estou sendo perseguido. Né? Mas não é por conta disso. Agora, a questão dos aloprados, o que eu acho interessante. E que isso não, não surpreende nem um pouco, né? se tratando de Bolsonaro e, na verdade, a maior parte do seu ministério. No fundo, é até confesso para vocês que a própria reunião ministerial não, não, não surpreende tanto. Né? É, além dos palavrões, que talvez estão um pouco a mais do que o Bolsonaro normalmente fala, o tom da reunião é o tom que o Bolsonaro... Assumiu o quê? Como deputado durante 28 anos, né? E mais do que isso, né? Eu diria que foi porque o Bolsonaro foi eleito, né? Foi eleito tanto, se a gente for pensar, é, nos diferentes setores que o apoiaram, tanto a burguesia, né, no sentido mais direto, né, de alguma maneira, né? Aceitou, decidiu que o Bolsonaro poderia fazer para ela o que ela foi incapaz né, de fazer né, em termos do programa liberal, né, que de alguma maneira o Guedes né, representa, né, mas o Bolsonaro, então a ferro e fogo poderia realizar isso, como também, sei lá, classes médias, né, no fundo, acharam que é, ele poderia arrebentar né, e, de alguma maneira, levar à frente esse programa anticorrupção, o que seja, e eu acho que o João tem razão, que a própria reunião entre bolsonaristas, né, a raiz, né, como gostam de dizer, né, não sei bem o que isso quer dizer, ela repercutiu bem, repercutiu bem. De alguma maneira, ele repetiu aquilo que ele fala normalmente. A minha dúvida, e no fundo, né, isso vai para o próximo bloco, né, eu acho que é o que, que me preocupa agora, é se isso, né, é, pega bem em setores mais amplos, né? Ou seja, que há um grupo, né, do Bolsonaro uh, que se identifica fortemente, né, com esse lado aloprado do Bolsonaro. E acho que a gente tem que se perguntar, né, como chegamos nesse ponto, né? Tanto como país, né, e o próprio momento, né, é, histórico, né, de alguma maneira levou a isso, né? o Bolsonaro não é, é o único, né? isso sem dúvida nenhuma. Mas né, uh, eu, eu não sei se isso, uh, os aloprados do Bolsonaro, pelo menos, né, têm capacidade, eu não sei se aqui eu estou, na verdade, sendo, fazendo mais wishful thinking, de serem majoritários, né? a gente vai ter que pensar até que ponto né, no resto da sociedade está disposta a aceitar esse tipo de posição.
0: Beijo para ele. Pra... Bem, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Agora a gente pode falar sobre os desdobramentos dessa reunião. Né? Passados dois dias, acho que já tem condição de falar sobre isso. Ricardo Mussi, você pode começar? Sim, esses desdobramentos
1: a gente pode... É, aqui, obviamente, cada um deles poderia ser assunto de um podcast aqui, né? Ou apenas como né, estamos fazendo, de certa forma, elencando né, questões. Né? Quer dizer, então, é um desdobramento, a gente já tratou um pouco aqui, o João, sobretudo, é no que diz respeito aos eleitores do Bolsonaro, essa, essa oscilação do eleitor do Bolsonaro entre o bolsonarismo e os partidários do Moro, o Morismo, se é que Existe esse termo, né? que é, é, é algo que está que, que prendendo muita atenção da esquerda e eu acho que de uma forma desnecessária, concordo com o Antônio, né? quanto mais eles divergirem melhor, a esquerda fala ah, esse ponto é melhor para o Bolsonaro, não é? Quer dizer, ambos são nossos inimigos, então é, o fim dessa aliança é importante e ela, ela abre um caminho. Eu acho que o fim dessa aliança é, também abre caminho para o impeachment, né? porque, é, de certa forma, como eu já disse, há uma identificação DEM, Rede Globo, é, Moro, e, de certa forma, o Dória agora representa se do capital assustados com o bolsonarismo o bolsonaro continua a sua política de sempre como se nada estivesse acontecendo a estratégia do bolsonaro é vou enfrentar a economia a pandemia com as mesmas armas fake news mobilização etc só que né, eu acho que aí ele fez uma aposta errada. Porque um dos motivos do sucesso do Mandetta, e o DEM agora tem no Mandetta um candidato a presidente, que ele não tinha, né? não é Moro candidato do DEM, é Mandetta, né? é que, num momento como esse, falar contra a autoridade como o Bolsonaro sempre fazia, contra a ciência. Faz sentido, mas numa situação de doença, você não fala mal do médico. Todo mundo está à procura né, de um médico. Então, há também mais um aspecto que eu queria abrir, né, fechando e abrindo ao mesmo tempo, que é a questão dos desdobramentos jurídicos e políticos. Nesse sentido, não foi como se usa na gíria, uma bala de prata, mas certamente a divulgação dessa é, reunião ela vai constituir um elemento a mais daquilo que se chama também de o conjunto da obra, que vai fortalecer o movimento no sentido do impeachment. Nós, nós chegamos a uma situação em que eu me permita a discordar de um grande dogma da esquerda não é nem dogma é uma uma crença né da esquerda de que é preciso mobilização popular para ter impeachment nós chegamos a uma situação que não precisa de mobilização popular né? que basta as elites acertarem entre si e nós teremos um impeachment e eu acho que esse cenário é o mais provável de acordo com as forças que estão em jogo no momento. Eu acho que só o Guedes sustenta o Bolsonaro, e é por isso que ele, de repente, ele praticamente sepultou o programa pró-Brasil, porque ele percebeu, né, e o Guedes sinalizou nessa direção, levando aqueles empresários ao Supremo, naquela travessia da Praça dos Três Poderes, o Supremo, que, note-se bem, não foram os empresários bolsonaristas. Eram empresários representantes de setores significativos da indústria brasileira, que foram levados pelo Guedes. Então, quem levou os empresários ao Supremo foi o Guedes. E ali, né, a sinalização mais que explícita era né, nós, empresariado, não queremos a deposição do Bolsonaro então é, são esses aspectos que eu teria a dizer e encerrando minha participação
0: a palavra João Félix
3: então é, deixa eu só tratar já que vocês falaram de novo como chegamos até aqui vou falar rapidamente como chegamos até aqui no meu humilde ponto de vista eu acho que tem dois duas forças que são Uh, as mais responsáveis pelo caminho que a gente acabou trilhando, esse buraco que a gente está. Uh, a grande mídia brasileira e os partidos políticos, particularmente o PSDB. Né? O PSDB, por ter feito uma campanha contra a deslegitimar a eleição da Dilma Rousseff, né? eles partiram logo depois da eleição para... A atacar a, a, a legitimidade da eleição de várias maneiras, obviamente. E depois, é claro que DEM, por exemplo, também apoiou isso, mas DEM é um PDS, né, gente? DEM é arena, na verdade. É, o, a, o pedigree desse pessoal já é um pedigree de golpe e tal. Não, eles, o compromisso deles com a democracia é muito mais fraco do que o do PSDB. E o PMDB que também entrou, mas o PMDB é um partido muito a gente sabe disso, foi o PMDB do Rio de Janeiro, que é, capitaneado pelo, pelo nosso amigo uh, Eduardo Cunha. O PSDB também é um partido que não tem tanto sentido. Agora, o PSDB ter feito o que fez, ainda mais que é, um, é, o, é o grande partido que, junto com o PT, era competitivo para eleições presidenciais nas eleições presidenciais. Então, eu acho que foi fundamental para deslegitimar todo o sistema. E a mídia, a mídia brasileira, por ter esse problema de... Uh, ser concentrada na mão de famílias que usam isso como instrumento político delas mesmas. os é? de interesses empresariais ideológicos. Então, é, eu acho que é assim que chegamos até aí. Não tem, eu acho que não tem outro caminho, não tem uma explicação melhor para isso. É, agora, no tocante ao Bolsonaro, eu acho assim, o pessoal, nós das ciências sociais, assim, eu estou escrevendo um texto sobre isso, inclusive, comentando 2000, usando 2013 como exemplo. A gente usa muito atalho alguns atalhos argumentativos sem refletir sobre eles, né? Então, por exemplo, a gente fica perguntando, ah, a popularidade do Bolsonaro, a popularidade do Bolsonaro tá assim, está assado. Popularidade, gente, é uma coisa que só funciona de fato, de fato mesmo, na eleição, a hora que você conta a popularidade em votos. Fora isso, ele é uma construção nativa, exclusiva e tal. A popularidade, é claro, você tem as, as pesquisas de opinião que batalham por tentar definir essa popularidade, mas a maneira como ela é interpretada, mesmo o resultado das pesquisas, varia bastante. Ou seja, como conta essa popularidade? Se as pessoas na rua, é o povo, como o Bolsonaro diz, né? o, povo, o Bolsonaro sempre reclama para si o povo. Eu lembro na época do, do impeachment da Dilma, por exemplo, o Globo estampando manchetes, assim, o povo na rua o impeachment de Dilma, até o seguinte, tinha uma do mesmo tamanho defendendo eh, a Dilma, assim PT e aliados convocam sindicatos, blá, blá, blá. vocês sabem que é sempre uma construção retórica. Então o povo vai contar na eleição mesmo. Então Bolsonaro agora a questão do apoio popular é tão importante. O Bolsonaro parece saber isso. Ele não é assim não é tão burro nesse sentido. Por, por isso que uma situação de crise ele tenta fidelizar as pessoas, garantir que tem algum apoio popular. Ele não precisa ter maioria agora, entendeu? É isso que está a questão, né? agora outra questão que se coloca, e como o Ricardo eu acho bem bem pois agora é o seguinte eu acho que o Antônio também já tinha falado disso antes é assim a sustentação dele agora lá em vai rolar Pittman, depende obviamente de uma, uma coalizão de elites né se essa coalizão de elites que o sustentou até agora na qual os, os empresários do mercado financeiro tem um papel fundamental vira Paulo Guedes concordo com a leitura de vocês se isso vai continuar sustentando dado os parcos resultados que o governo bolsonaro está mostrando para essa gente, na é verdade, assim até quando esses caras vão nisso? Eu realmente pensei que eles fossem desistir muito antes. Eu pensei que o Paulo Guedes fosse também desistir antes. Já já uh, sinalizou várias vezes que se demitiu, se demitiu até agora. Agora eu acho que é bem instável isso. Agora o que me preocupa bastante assim enquanto a eleição não vem né, enquanto o povo não se conta, de fato, é, por exemplo, essas ameaças que os militares, que Helena, por exemplo, sou uh, antes de ontem e, e, e não só a ameaça dos militares, mas também a maneira como o Bolsonaro, e aí talvez seja pior que tenha feito, né, foi ter colocado os militares na administração pública de uma maneira, que é uma, é uma captura, como se diz, captura burocrática de uma corporação de funcionários públicos, que são os militares, do aparelho do executivo. Né? Então, colocar militar, não só como ministro, primeiro escalão, segundo, terceiro, quarto, quinto, tem uma quantidade enorme de militares que está ganhando gratificação e que não está desse jeito nenhum. Então, ele criou, na verdade, uma, uma situação de inquilinismo, de parasitismo dos militares dentro do governo dele, que isso é muito prático. Isso lhe é dá um apoio da corporação militar, que é um apoio que vai muito além da ideologia. E esse é um problema sério pra gente, é um problema sério, inclusive para ter essa próxima eleição e que a gente realmente leve o povo a ser contado de novo. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, quer dizer, isso é para mim a principal preocupação, o principal desdobramento, muito além dessa chacanha, desse, dessa pantomima, dessa reunião de ministros. É isso.
0: Obrigado, João Antônio. Antônio, está Tá ouvindo? Você está com a palavra.
2: Liberou o microfone? Estão é. tô, tô me ouvindo? Eu queria, queria abordar duas coisas. Eu concordo muito com o Ricardo, em que é possível, inclusive, haver impeachment por, por desgaste do Bolsonaro entre os setores da elite que o, o apoiaram. Em condições diferentes ele já cometeu, não, não é por falta de crime de responsabilidade, nem por falta de crime comum. Não faltam argumentos jurídicos para tirá-lo do poder e para colocá-lo na cadeia. Os crimes estão todos aí. É, eu imagino, é, é, veja só... É, é, o João está levantando uma coisa surpreendente que esse setor, é, o, a oligarquia financeira, o mercado financeiro, como a gente queira falar, não tenha abandonado o Bolsonaro. É, há um aspecto que os faz não abandonar, que é o fato das políticas desse governo estarem ainda os beneficiando. Basta ver o lucro que os grandes bancos seguem oferindo todo o trimestre de bilhões de dólares semelhante das grandes corporações internacionais numa economia periférica e em crise em recessão há cinco anos. Porém, eu acho que esses setores estão percebendo que há... A, a estabilidade desse governo está comprometida, por isso eles buscam uma outra alternativa. Certamente, enquanto a gente está conversando aqui, está vendo negociações nesse período todo, está vendo é, é, entendimentos, negociações, diálogos para pensar, é uma hipótese que não é certa, mas é uma hipótese possível e trabalhada por eles, portanto, de pensar uma transição. Certamente eles conversam com o Mourão, certamente eles conversam com o Rodrigo Maia, certamente eles conversam com os generais, etc. Há, há, é, essa hipótese é uma hipótese claramente colocada no jogo político hoje. O que eu queria abordar em segundo lugar, muito rapidamente, é o espaço que... Essa situação de divergência entre os setores principais, achei muito interessante a ideia, a, a construção do João, a relação entre, com, com, com que setor cada um tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o que isso nos abre de oportunidade para dialogar com a sociedade? Que eu acho que está sendo pouco aproveitado em situação de pandemia, inclusive, por exemplo. É, nós dizemos, fiquem em casa, isso é importantíssimo, porém insuficiente. É, caberia à esquerda debater mais claramente com a população a necessidade de uma renda da cidadania real, muito superior aos 600 reais e que dure durante todo o tempo que durar a pandemia. Isso é uma bandeira que não pode ser apresentada simplesmente num projeto de lei, tem que virar uma pauta para discutir com a sociedade. A renegociação obrigatória das dívidas imposta aos bancos por medida de Estado que obrigue, por exemplo, a reestruturar as dívidas, a aplicar um juro semelhante à taxa da Selic, não os 300% ou 200% que os bancos cobram de juros ao ano, em prazos compatíveis com a renda das pessoas que estão hoje na A proibição das demissões que a nossa vizinha argentina adotou por uma medida semelhante à medida provisória, o, o, o pagamento pelo Estado, dos salários daqueles trabalhadores, dos setores que estão em dificuldades, eu acho que tem uma agenda enorme, além da agenda do impeachment, é claro, mas uma agenda para dialogar com o conjunto da população, com vastos setores da população, que a esquerda perdeu nos últimos anos, que... É, é... Nós estamos precisando desse esforço político e essa crise entre os grupos que, que colocaram Bolsonaro no poder abre um enorme espaço para esse diálogo. É preciso ocupar esse espaço.
0: Bernardo, vou a palavra agora. Opa. Tá.
4: É, essa reunião, a reunião ministerial, não foi o que chamavam de bala de prata não é ela que vai resolver né, o impasse que, que a gente está vivendo. Mas eu acho que há um desgaste, há um desgaste crescente do Bolsonaro, um desgaste que está ligado especialmente à pandemia e, de alguma maneira, a própria reunião ministerial é, ajuda a intensificar isso. Eu, eu, eu também não levo pesquisa de opinião excessivamente a sério, né, como, como diz o João. Mas agora, bem ou mal, né, a gente sabe né, que muito né, dos movimentos, das ações, né, daqueles que acabam decidindo, né, acabam se pautando também né, pelas essas oscilações das pesquisas. E é interessante né, que, apesar daquela tal de, da estabilidade né, que o Bolsonaro tinha, em torno de 30% de aprovação, já de, um, de algumas semanas para cá, algumas pesquisas, sei lá, não saberia dizer, aquela XP, Big Data, é, acho que mesmo aquela da CNT, da na Federação Nacional do Turismo, dos Transportes, indica uma queda significativa, uma queda em torno de 25% ou 27%, e mais do que isso, né? a desaprovação, né? aqueles que acham o governo do Bolsonaro ruim ou péssimo, já chegam a 50%. Então, eu acho que a margem de manobra do Bolsonaro aí diminui, torna mais complicada, o que, de alguma maneira, acaba estreitando as nossas opções. No fundo, desde que o Bolsonaro foi eleito, né, me parece né, que o que ele realmente quer é dar o um golpe. Acho que não há muita dúvida em relação a isso. Né? Uh, enquanto que, por outro lado, né, a alternativa principal né, que se tem é barrar, barrar esse projeto né, do Bolsonaro, né, que é um projeto de passar por cima da, da democracia. O Bolsonaro encurralado, que é como ele está agora, então a opção golpista fica mais séria. E aí os militares são decisivos, só que também não é, é claro, não é tão claro no momento, exatamente por qual apoio ele conta entre os militares. né? Que ele cortou boa parte das armadas, está claro... Uh, que existe o grupo palacitiano, claro, mas existe os militares ativos, o próprio comandante é, do exército, que não parece ter a mesma posição. Uh, a outra posição, é, a outra opção, né, é tirar o Bolsonaro. Eu acho que essa uh, opção ganha força, mas, no fundo, que ela depende muito, e aí o, o custo é terrível, né? depende muito desse desgaste do Bolsonaro esse desgaste que é para o avanço da pandemia, para as mortes, né, que já tem mais de 20 mil, devem aumentar né, muito mais ainda. E, além disso, né, é a própria situação econômica social. Um ponto interessante né, é, inclusive, o, o auxílio financeiro de 600 reais, que termina em junho. Né, e, e um ponto bastante significativo, Guedes, acho que outro dia disse, ah, podemos prorrogar essa ajuda por mais dois meses, com R$ reais. Então muda um pouco a perspectiva dessa situação. Lógico que é uma situação, na verdade, catastrófica. Né? Caminhamos com um pouco uma um quadro de terra arrasada, A própria, sei lá, expectativas sobre o PIB, né, que se falava em cinco de queda, agora já se fala em 7% eu não sei exatamente o que, o que vai ficar e o que esse governo, não é só esse governo, né? acho que é uma coisa muito mais séria, com responsabilidade da classe dominante brasileira, está fazendo em destruir né, as bases né, do, do que foi né, é, construído, bem ou mal, né, sei lá, durante, pelo menos desde a, a Constituição de 88, a transição, né? agora, é, por outro lado, né, me parece que a chance de barrar né, um projeto é, autoritário, autocrático o Bolsonaro, do governo agora se torna uma possibilidade
0: maior. É com isso chegamos ao fim de mais um podcast do site A Terra Redonda, hoje em parceria com o site Outras Palavras. Eu quero agradecer aos debatedores, Ricardo Mussi, João Félix Júnior, Antônio Martins e Bernardo Recupero. Até a próxima. Obrigado, Obrigado